0: Бро, фи, Всем привет, меня зовут Ольга Вингаладзе, и это подкаст про финансы. Каждый выпуск – это руководство для тех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать копить и инвестировать, даже если у вас немного денег или есть кредиты. Тема этого выпуска — криптовалюта и NFT. Сейчас мы слышим много различных новостей про эти рынки. Часто в заголовках мелькают суммы в тысячи, миллионы, даже миллиарды долларов. Если вы никогда не пробовали разобраться, что к чему на этом рынке, самое время начать. Эта тема становится все актуальнее, и даже государство начинает в нее вмешиваться. Например, некоторые страны даже признают биткоин своей официальной валютой, а в Госдуме даже недавно предложили ввести понятие nft токена в российское законодательство. Однако не все так хорошо и прекрасно. Сейчас мы видим, что что биткоин падает, и как мировой рынок объема криптовалюты и майнеры не могут расплатиться по кредитам, которые брались под криптовалюту. В чем разница между NFT и криптовалютой? Почему стоит изучать эти рынки? Как инвестировать в криптовалюту? И стоит ли ожидать подъема рынка? Все эти вопросы мы обсудим сегодня в специальном, большом выпуске подкаста. Для этого я пригласила Станислава Жупина, криптоэнтузиаст, частный инвестор. Стас, привет. Очень рада, что мы сегодня с тобой разберем эти интересные и, мне кажется, неоднозначные темы.
1: Да, тема отличная. Привет.
0: Давай сразу начнем с вопросов. Я хочу немного узнать про твой путь. Как ты начал разбираться в криптовалюте? Откуда у тебя вообще появился интерес к криптовалютам? Почему сейчас, так скажем, тебе можно доверять в этом вопросе?
1: Ну, у меня путь начался где-то в 2016 году. Я профессионально играл в покер пять лет. И так уж сложилось, что я играл онлайн и пользовался большим количеством платежных систем. Там Skrill, Netler, WebMoney и другие. И все эти платежные системы, они имели некоторые недостатки. И один из этих недостатков заключался в том, что их иногда блокировали и задавали всякие разные неудобные вопросы. То есть, ну, грубо говоря, я там вывел средства из покерума, да, там честно нажитые, а мне прилетает блокировка, и у меня спрашивают, а предоставьте там какие-нибудь документы или еще что-нибудь. И даже вот такого, чтобы прям откровенно у меня там деньги где-то забрали, не было. Но это все равно неприятно, потому что этот процесс иногда затягивался на несколько недель. И вот эти вот бесконечные разговоры, там где-то через переводчик где-то позвонить, ну, неприятно. И в какой-то момент времени, ну, вот просто так сложилось, что там кто-то из тех ребят, с кем я работал, с кем я общался, они говорят, слушай, а ты можешь отправить мне там биткоин? Я такой, а что, как, как это? Они говорят, ну, это тоже платежная система, только ее заблокировать не могут. Ты просто вот создаешь по ключам, и все, и можешь мне переводить. Я тебе могу переводить, а над ней нет никакой регуляции, и, в общем-то, все очень позитивно. Мне стало любопытно, я зашел, создал кошелек, это действительно, тогда это было еще немножечко, надо было посмотреть, там чуть-чуть разобраться, сейчас это вообще делается в два клика, очень легко, проще, чем зарегистрироваться в социальных сетях. Так вот, я создал кошелек и тогда была одна из таких бирж, которая сейчас уже, конечно же, закрылась, но все со временем меняется, биржа называлась БТЦЕ, -E, и туда я как раз завел какие-то первые деньги через привычную платежную систему, по-моему, через Kiwi ваучер или что-то такое, и получил свой первый биткоин, перевел. 2016 год я использовал там биткоин только для переводов, потому что ну, курс нестабильный, и было непонятно. Но вот такой момент очень приятный для меня оказался. То есть я купил чуть-чуть больше биткоинов, ну, то есть, грубо говоря, мне надо было отправить 100 долларов, я купил там на 300. Суммы, понятно, не ахти какие большие, но вот оставшиеся 200 долларов, через месяц я захожу, и мне опять надо отправить 100, а у меня эти 200 стали 300. Я отправляю 100, у меня опять 200 остается. И так повторилось где-то раза три или четыре, ну не всегда прям по 100, где-то чуть меньше, где-то чуть больше, но получился такой своеобразный кошелек, типа деньги не кончаются. Вот, я такой, блин, а как это работает?
0: Есть такая сказка про ужинные рожки, когда их там клали во что-то, и там все время все приумножалось. И там была в итоге даже картинка, что кто-то там, короче, манная каша целила весь город. Детская сказка. Ты, в общем, похоже, что у тебя тоже такие завелись в криптокошельке.
1: Да, но ну это, это было... Ну, просто, когда ты это видишь, несколько месяцев подряд, ты такой, мм, это интересно, мне нравится биткоин. То есть, ну, всегда какой-то позитивный. И похоже, что новичкам везет, да? Но здесь больше, наверное, ну не в новичках дело, а тот период времени, да, кто заходил там до 2017 года, я думаю, всем повезло. То есть это просто период, когда еще была очень ранняя адаптация, но ну, опять же и суммы были очень маленькие, то есть как бы ты очень настороженно ко всему этому рынку относишься, хотя опять же в те времена не было таких удобных бирж, как сейчас, не было инфраструктуры, скама было еще больше и вообще никто от него никак не защищал, даже не было примерно понимания, что есть скам, что нет. Поэтому с одной стороны, да, повезло, а с другой стороны, сейчас это все гораздо удобнее, сейчас это гораздо безопаснее, больше можно информации найти, чем тогда. Вот это первое такое было знакомство, а дальше уже все начало разворачиваться, я там майнил какое-то время.
0: Ты помнишь, сколько стоил биткоин, когда ты его в первый раз купил?
1: Около 200 долларов, даже, по-моему, чуть-чуть меньше.
0: Ого! А сейчас сколько? 20 тысяч долларов.
1: Да, сейчас 20 тысяч, но вот относительно недавно было и 40, и 60.
0: Смотри, а вот если мы начнем сейчас с самых азов, то есть добавим ясность, так скажем, нашим слушателям, в чем разница между криптовалютой, о которой вот ты рассказал, и NFT, о котором сейчас многие пишут, говорят, но ничего не понятно.
1: Да, могу объяснить очень простыми словами. То есть, когда речь идет про криптовалюты, обычно подразумевается... Ну, так скажем, один стандарт. Когда мы говорим про NFT, это уже совершенно другой стандарт. И давайте поговорим о чем-то, что понятно каждому. Есть вещи в нашем мире взаимозаменяемые, а есть невзаимозаменяемые. Например, купюра достоинством 100 рублей. Она является взаимозаменяемой в 99,9% случаев. Да, Есть редкие коллекционные с каким-то определенным номером, но большинство купюр, которые есть с номиналом 100 рублей, они взаимозаменяемые, и нам не важно, какой именно купюрой обладать. То есть мы пришли в один банкомат, положили одну купюру, через там, месяц из другого банкомата забрали другую, и для нас абсолютно не принципиально, что это другая купюра. Она взаимозаменяемая. И вот это то, что мы говорим про криптовалюты. То есть криптовалюты – это взаимозаменяемые токены. То есть у них ну, есть токен какого-то проекта или какая-то непосредственно там, криптовалюта, то есть там блокчейн типа эфириум. Есть своя вот эта криптовалюта, и человеку абсолютно неважно, какую именно ну, как бы какую именно единицу иметь. То есть он отправляет одну, получает другую, но в общей сумме у него, там, например, три эфириума. И неважно, какие именно три эфириума у него на кошельке. Вот это что касается криптовалют. А что же касается NFT, это другая часть нашей жизни невзаимозаменяемые вещи. И таких вещей очень и очень много. Например, билеты на концерт на которых стоят ну, ряд, место и так далее. То есть все мы знаем, что есть билеты более дорогие, есть там подешевле, которые где-то подальше. И навряд ли кто-то из вас, купив там супер-классный билет в лучшие ряды, согласится его поменять на более плохой билет, который где-то в конце. То же самое там с авиабилетами. да, Навряд ли кто-то из вас поменяет там бизнес-класс на обычный и также даже для многих принципиально сидеть у окна или нет. То есть это вещи, которые нельзя объединить в одну стопку и сказать берите любой. То есть вот это не взаимозаменяемые вещи. И в мире, ну как бы вообще криптовалюты, это все история про блокчейн, про веб-3. Блокчейн это база данных, которая хранит наши данные, не обязательно наши, просто данные хранит децентрализованно. Под децентрализованным хранением данных подразумевается что большое количество участников одновременно эти данные получает, обрабатывает и синхронизирует. Для, опять же, да, там простых людей, хотя торрент не является блокчейном ни в коем случае, но это самое простое, что наводит на идею децентрализованного хранения данных. То есть кто пользовался торрентом, тот знает, что мы можем раздавать, мы можем принимать. Файл бьется на множество маленьких частей, и мы эти части начинаем загружать с разных устройств. Соответственно, если несколько компьютеров, у которых есть этот файл, уходят, ну, выключаются, покидают сеть, то мы начинаем качать файл с других устройств, и в любом случае, как бы, целостность файла обеспечивается. Это вот такая суперпростая идея в торренте децентрализованного хранения данных. Криптовалюты, там еще добавляются алгоритмы. Чтобы это все было безопасно, ну в общем это уже отдельная тема, но сама идея вот этого децентрализованного мира, в нем появляются активы, которые взаимозаменяемые, криптовалюты и чуть позже появляется стандарт, NFT стандарт для невзаимозаменяемых активов. Ну, собственно, NFT.
0: Так, смотри, получается следующим образом. Ценность криптовалюты и NFT в том, что мы договариваемся о том, что ценность есть. То есть мы договариваемся, что это стоит столько-то. Формируется рыночная цена. И в случае с криптовалютой мы можем свободно обмениваться. А в случае с NFT, по сути, то же самое. Можно свободно обмениваться, но какими-то конкретными кусочками кода. Вот так вот можно это назвать.
1: Ну, да, глобально можно назвать, что это кусочки кода, если так будет проще.
0: Но кусочки кода – это всегда про то, что конкретно они себя. присутствуют. Представляю. То есть может быть кусок кода, который делает какую-нибудь программку, которая тебе как калькулятор что-то считает, а другой кусочек кода будет просто красивой визуальной картинкой ну, на твоем экране. NFT — это всегда про
1: картинки
0: или это про какой-то функционал, про возможности какие-то?
1: Нет, NFT — это просто стандарт для невзаимозаменяемых вещей. А невзаимозаменяемая вещь может быть что угодно. И так как мы говорим про цифровое пространство, то что угодно, что может быть представлен в цифровом виде. Соответственно, кусочек программки может быть представлен в цифровом виде, да, может быть, а значит его можно оформить в NFT. Просто сейчас стало достаточно популярно именно картинки. Ну, картинки, искусство, что-то самое простое. То есть NFT сейчас находится на стадии зарождения рынка. Ну, просто рынок пошел по пути наименьшего сопротивления. То есть найти какое-то применение, чтобы туда нужно было прогрузить код или еще что-то, рынок пока не нашел этого применения, а искусство... Ну, вроде как все понятно. То есть вот есть автор, у него есть картина, он ее выпустил в единственном экземпляре. Пожалуйста, NFT, невзаимозаменяемый токен. И опять же, на блокчейне фиксируются данные, что вот этот автор вот такого-то числа создал запись в блокчейне, то есть в этой базе данных, и, соответственно, создал вот это свое NFT. И если кто-то даже скопирует эту картинку, опять же, да, там сделать копию можно, но на блокчейне будет отображаться, что это уже копия, потому что она была создана после. И вот если говорить, например, ну, например, в Инстаграм мы выложили там, фотографию, там, поставили на аватарку, кто-то другой поставил нашу фотографию на аватарку. И очень сложно понять, кто первый поставил фотографию на аватарку, потому что не всегда эта информация фиксируется. А в NFT же, в блокчейне, эта информация строго фиксируется и фиксируется. При желании это все можно отследить.
0: У меня все-таки вопрос такой: зачем покупать? Вот смотри, есть видео в интернете. Я могу его посмотреть, порадоваться, поплакать, поставить лайк или дизлайк. А зачем мне его покупать, если это видео как NFT? Я его посмотрела. А покупать-то мне его зачем? И почему это вообще стоит каких-то денег? То же самое с картинками связано, еще с чем-то.
1: Да, я, если честно, тоже во многих аспектах не понимаю, но надо понимать, что ну, как бы NFT мы должны его рассмотреть с нескольких сторон. То есть, во-первых, с появление NFT как цифрового стандарта для невзаимозаменяемых активов, коих вообще в мире очень много, я считаю, это прекрасно и тот факт, что есть NFT, есть огромные маркеты NFT, есть огромная инфраструктура уже под NFT, NFT могут быть в кошельках, они могут очень легко отправляться, передаваться и так далее, я считаю, что это прекрасно, это очень хорошо, что этот рынок движется, потому что, ну, на мой взгляд, NFT может стать ну, практически что угодно, те же самые билеты продавать в NFT, прекрасно, не надо ничего печатать, все очень легко проверить, очень легко передать, очень легко начислить, ну, замечательно, пожалуйста, супер, там те же самые ПТС на машину, если они будут в качестве NFT, это же супер. Ну, любой сервис может добавлять записи в блокчейн, их нельзя подделать, мы все знаем, всю историю автомобиля, квартиры, любого объекта. Прекрасно, замечательно, что есть такой цифровой стандарт, и ну, это очень хорошо, что под него есть инфраструктура. Но, если говорить то, что есть сейчас на рынке, опять же, да, к некоторым картинкам вот, например, те же самые криптопанки. Это просто ребята очень давно, когда еще об этом никто не говорил, сделали, по сути, этот стандарт, сделали этот ну как бы NFT вообще возможным. То есть это первая коллекция, то есть это история. Это как монетки, которые вот сейчас коллекционеры, там, нумизматы собирают. И какая ценность в монетке какой-то старой французской какого-то года, какой-то определенной чеканки? Ну, наверное, такой прямой ценности нет. Но круто обладать историей, частичкой истории. И вот, например, коллекция там тех же криптопанков, это просто частичка истории, когда цифровой формат вообще появился. Ну, это прикольно. И она там лимитирована, есть там, там вот определенное количество, и больше их уже не будет. То есть, как коллекционирование, как, как любое искусство, это прикольно. Дальше, есть реально очень крутые художники. И есть художники, которые круто рисуют арты на... Ну, там есть кто граффити круто рисует, есть кто рисует картины, большие полотна. То есть есть гениальные художники, Но ну, вот как э, раньше, да, там, картины рисовали, раньше не было NFT, и эти картины сейчас стоят, там, миллионы, миллиарды долларов. Вот, и сейчас есть такой факт, что многие художники, которые рисуют очень круто в реальном мире, в цифровом пространстве, ну, вот, чтобы нарисовать э, картинку, они могут уступать тем, кто рисует именно в цифровом пространстве. И есть безусловно гении из художников в цифровом пространстве. И когда они делают картину, а они рисуют только в цифре, они рисуют там, я не знаю, может на айпадах, я кстати не знаю на чем именно они рисуют, но они не рисуют ну, вот на картинах, то есть они на полотнах не рисуют кисточками, они все делают при помощи цифры. И соответственно то, что они сделали, они публикуют в NFT, и это, опять же, может быть реально невероятно красивая работа, которая именно в среде цифрового, ну просто лучше, ну как, не знаю, как вот художники есть там, гении этого века, гении этого. Шедевр. Да, и здесь сейчас то же самое, есть шедевры. Они, по сути, первые здесь, которые вот сделали что-то невероятное. Это тоже, я считаю, хорошо. То
0: есть ты, по сути, покупаешь что-то, что есть только в цифровом виде. В расчете на то, что ценность этой штуки вырастет за счет того, что кто-то тоже захочет ее обладать. Да, в цифровом виде. То есть нам нужно привыкнуть к тому, что цифровые активы тоже стоят денег. Не только та картина, которую ты вешаешь на стену, но и то, что ты выкладываешь в интернет, тоже стоит денег.
1: Да, но ну здесь, вот я как раз это, я вот сейчас проговорил все позитивное про NFT, но на самом деле этого позитивного в NFT там 1-2%. А теперь про негативное. Ну-ка, большая часть всех этих NFT нарисована посредственными художниками за небольшие деньги, и все остальное вокруг этой коллекции это чисто хайп, пиар и ничего более. То есть это просто картинки, которые также есть в интернете, за коллекцию, которых там создатели заплатили 20 тысяч долларов, а продают за 2 миллиона, ну там суммарно. И это, это ненормально, то есть действительно... Идея покупки этой коллекции NFT заключается исключительно в том, что кто-то почему-то дальше будет покупать это дороже. И сейчас на падении рынка мы видим, что вот большинство таких коллекций, они просто ну, падают. А, опять же, да, здесь надо понимать, что есть некоторые коллекции, которые дают дополнительные, ну, так называемый утилити, то есть дополнительную пользу. То есть обладая некоторыми картинками, мы можем попасть типа в клуб. То есть вот есть у нас картинка, мы там в определенных чатах определя... с определенными людьми общаемся. Ну вот, например, там обезьяны эти, да, которые там НФТишки очень популярны, там, наверное, после панков там, вторая, иногда и первая по цене коллекция. Они просто там есть куча знаменитостей, у которых есть эти обезьяны. И как бы покупая эту обезьяну, ты попадаешь с ними в чат, там есть тусовки этих ну, вот, владельцев обезьян, и ты можешь там со своими кумирами поприсутствовать на мероприятии. То есть здесь у этих картинок основная ценность – это типа клуб. Ценность не в картинке, ценность в клубе. И в некоторых коллекциях это присутствует. Это как бы ну, норм, надо просто смотреть цена и ценность, что преобладает. А где
0: вообще покупать это все? Есть какой-то сайт, где ты заходишь какой-то магазин, биржа, что?
1: Ну, безусловно, да. Ну, то есть это вот как, вот, например, есть там типа eBay, да, вот есть такой же marketplace огромный маркетплейс, типа OpenSea, да, есть там на Салане маркетплейсы, то есть, ну, просто там можно написать маркетплейс NFT и посмотреть, как это все выглядит, как это все...
0: То есть, если тебе захочется потратить денег или вложить их куда-то, то это, типа, один из вариантов того, куда ее можно вложить. А потом, вот ты покупаешь, и ты либо снимаешь это с продажи, либо оставляешь, там, ставишь цену выше, да?
1: Да. Ну, как, нет, если ты купил, она уже автоматически снимается с продажи, просто ты можешь выставить по любой цене, можешь выставить дороже. Вопрос будет у тебя покупателя нет, это уже второй вопрос.
0: Понятно, интересно. Но
1: опять же, для большинства инвесторов я считаю, что ну вот есть коллекция типа панков, если есть, ну панки, они достаточно дорогие, то есть там примерно 100 тысяч долларов стоит один объект. То есть, если у нас есть большая сумма, и мы там готовы, ну, например, у нас там 100 тысяч долларов, это 2% капитала. Ну, есть же такие mm -hmm. люди. Вот. Да. Ну, пожалуйста, можем пойти купить пару панков. Да, у нас будет как бы э, история цифрового пространства Искусство. на нашем кошельке. Да, и скорее всего, скорее всего, там, через пять или десять лет это будет стоить дороже, потому что, ну, это история. А нужен будет этот клуб со знаменитостями, не нужен будет. То есть это вот надо понимать, что есть что-то, что мы покупаем для себя, чтобы кайфануть, а есть что-то, что мы делаем как инвестицию. Так вот, например, панки — это, возможно, инвестиция в долгую, потому что они реально первые, а какие-нибудь, типа, обезьяны с клубом, Возможно, они даже будут стоить дороже, чем, ну, чем через пять лет. Но если их и покупать, то пользоваться этим клубом здесь и сейчас, а не ждать, что через 10 лет этот клуб станет более ценный.
0: Вот я думаю, что многих людей при мысли начать инвестировать в крипту пугает сильная изменчивость рынка. Кажется, что если ты не будешь посвящать изучению этого рынка все свое время, то ты только потеряешь деньги из-за этих колебаний курсов. Верны ли эти опасения и стоит ли сейчас как-то начинать возможно инвестировать в крипту или поезд уже ушел?
1: Я считаю, что нельзя говорить про инвестиции в крипту как-то отдельно от инвестиций в целом. То есть у нас есть недвижимость, у нас есть фондовый рынок, у нас есть криптовалюты и у нас у нас, соответственно, различные инструменты. И если мы говорим о том, что мы хотим, в принципе, инвестировать, а инвестировать надо в любом случае, в любом там, возрасте, в любой ситуации, там мировой и так далее, то есть надо искать возможности для инвестирования. Это факт, и здесь нет никакой связи с тем, как сейчас чувствует себя рынок криптовалют. Когда мы хотим инвестировать, мы, наверное, должны подумать о том, чем мы можем наполнить свой портфель. И вот опять же, если говорить там про даже небольшие капиталы, наполнять их недвижимостью крайне сложно, потому что обычно один объект — это и есть весь капитал, и то там еще с кредитным плечом, и получается у нас там диверсификация нулевая. То есть если с этим объектом что-то случается, мы весь свой капитал хороним. То есть, для более там больших капиталов, конечно, там можно диверсифицироваться и с недвижимостью. Окей, для небольших капиталов недвижимость не подходит, у нас что остается? У нас остается, ну, как бы кэш, как класс активов, но кэша тоже много хранить. Ну, такая история, обычно даже процентные ставки депозита не бьют инфляцию. То есть, ну, в лучшем случае останемся при своих
0: текущий уровень инфляции, вообще нельзя говорить о том, чтобы сохранить деньги, просто храня их где-либо на депозитах. Имейте в виду даже не депозиты обязательно, а просто на счетах. Если раньше просто купить валюту из-за того, что там была низкая инфляция, был вполне себе вариант, то сейчас даже это не вариант. И приходится искать возможности, да, ты прав.
1: Да, и получается, что кэш это как бы маленький кусочек. И он не про инвестиции, он больше как бы, я бы это называю, как сбережение, да, там подушка безопасности, что-то такое. То есть кэш в любом случае должен быть в нашем инвест-портфеле, но его должно быть немного, ну там 10-20%, скажем. Может быть даже меньше, если у нас депозит там сильно больше. Или чуть-чуть больше, если депозит сильно меньше. Соответственно кэш, окей, с ним все понятно. Дальше мы куда пойдем? Вот в недвижимость мы можем пойти, да, если у нас большой депозит. Если небольшой депозит, в недвижимость идти сложно, потому что мы там ну, получим так, что недвижимость стала весь депозит. Хорошо, недвижимость либо да либо нет дальше куда идем фондовый рынок да окей хорошо фондовый рынок сейчас опять же для россии что нам доступно российский фондовый рынок который как ну например сегодня там газпром дивиденды отменил тоже там упал на 40 процентов по моему за вот буквально там 15 минут да везде риски то есть очень высокие риски плюс ну понятно что мы находимся в какой-то очень большой стадии неопределенности с вот этой всей ситуацией да поэтому окей да российский фондовый рынок можно иметь он сейчас относительно недорогой в сравнении с ценами полугодовой давности. Но он может стать еще более недорогим, да, недорогим там, в течение следующего точно. года или двух. да. Поэтому, да, окей, мы можем сюда опять же взять какой-то процент своего депозита, ну, там, скажем, если у нас там в кэше было, там, ну, скажем, 15%, процентов, да, сколько мы на российский фондовый рынок готовы? То есть для меня это, ну, там, типа 30% процентов от всей фонды это Россия, но при этом фонда у меня это, там, 40% процентов от всего капитала, да, то есть получается, ну, там, скажем, тоже 15%. Но это
0: рискованный довольно портфель получается.
1: Ну, я, да, как бы... Агрессивный инвестор. С учетом того, что я в целом работаю туда-сюда, да. Это я не считаю, что прям слишком, но Ладно, это не важно. Важно, что какую-то часть, ну, скажем, там тоже 10-15% фондового рынка России мы можем взять себе в портфель. Итак, у нас получилось там кэш процентов 15, у нас получилось российский фондовый рынок процентов 15. 30% мы наполнили, у нас осталось еще 70. Чем их наполнять? В зарубежный фондовый рынок нас сейчас особо не пустят. То есть, окей, да, мы можем там интерактив брокерс, но опять же, если у нас нет этого аккаунта, мы пополнять можем, если у нас есть аккаунт, создать новый, не сдают создать. Куда идти? Через российских брокеров... Казахстан. Вот, да. То есть... Я сейчас
0: открываю брокерский счет в Казахстане. То есть нужно будет искать какие-то варианты.
1: Да, то есть ну, приходится искать какие-то варианты. Опять же, для людей с небольшим капиталом ехать там в Казахстан, открывать счет и так далее. То есть здесь у нас получится каких-то операционных расходов достаточно много. При этом ну, непонятно, опять же, зарубежный фондовый рынок. Это тоже не такая палочка-выручалочка, которая дает ответы на все вопросы.
0: Как и любой фондовый рынок, в принципе, ты абсолютно прав. Там есть риски, и нужно все очень диверсифицировать.
1: Thank you. Но в любом случае остаются деньги. И типа вопрос, что с ними делать? Ну, вопрос даже не в том, что с ними делать, что окей, зарубежный фондовый рынок, да, мы можем его добавить. Можем добавить его больше, чем российский фондовый рынок, ну потому что он в абсолютной своей массе тоже больше. И так суммарно мы придем к тому, что мы там, ну, там, 78%, 70-80% своего капитала распределим там, допустим, кэш, недвижимость, фондовый рынок. Ну, для кого-то без недвижимости. Там просто кэш, фондовый рынок, еще что-то. Вот. И у нас может оставаться какая-то часть капитала, с которой, ну, собственно, что мы с ней можем сделать. И... Рынок криптовалют для небольшой части капитала это хорошая идея, на мой взгляд, потому что это все равно растущий, развивающийся рынок, как в свое время IT-стартапы в США. Да, у них там был пузырь в 2000 году, потом они стали стоить сильно дешевле, но посмотрите на топовые компании, какая у них была цена там после того, как они сложились в 2000 и какая цена сейчас. То есть разница там просто многократная. Поэтому рынок криптовалют, я считаю, что он сам по себе все равно будет, и иметь его именно с пониманием того, что мы имеем его там на 10 или на 20% от всего общего капитала, это нормально. Плюс этот рынок, он все равно какой-то, ну, мировой, он независимый. То есть крипту нам не могут ограничить, как вот банковские счета. И
0: получается, что для инвестора этот рынок интересен с точки зрения диверсификации портфеля. И если мы заходим на этот рынок, то мы точно так же, как и в любых других инвестициях, не питаем себя иллюзией, что мы зайдем и сразу золотимся, инвестируем часть своего дохода в расчете на какие-то движения криптовалюты вверх. Может быть, не в
1: ближайшие, но все-таки годы. Ну, здесь... Я хочу поправить о том, что, ну, во-первых, да, ожидание о том, что мы сразу золотимся, их надо точно снизить, это вообще ну, не очень правильно держать в голове такие идеи, когда мы заходим в какие-либо финансы. Но я говорю о том, что, то есть вопрос начальный был про то, что человеку нужно потратить много времени, очень много разбираться и так далее. А я говорю о том, что даже для пассивного инвестора, даже для того, кто не хочет много разбираться, то есть все, что нужно освоить, это регистрация на биржах, вот вывод криптовалют. Это буквально полчаса занимает. Создание кошельков и безопасность. Это займет еще там полчаса-час и дальше все, что нам остается, это завести деньги на биржу, с которой мы разобрались, конвертировать ее в самые просто топовые криптовалюты, по сути, это как индекс, да, то есть пополам там биткоин, эфир и на 10% своего капитала просто положить на свой кошелек личный, не на бирже оставить, а именно на личный кошелек вывести, и дальше мы можем буквально там раз в год, хотя для криптовалют я рекомендую чуть чаще, делать три балансировки, то есть смотреть, если упала, значит чуть-чуть докупить ее надо за весь оставшийся портфель, а если выросла, значит надо зафиксировать прибыль и увеличить свой оставшийся портфель. Это очень пассивные инвестиции, доступные каждому без какого-то крупного анализа. Все, что нам нужно, это 2-3 часа один раз разобраться и потом раз или два в год возвращаться к этому портфелю, возвращаться просто к своей, там, возможно, Excel-табличке, возможно, да хоть в тетради эти записи будут, просто понимать, какое у нас текущее состояние дел и этот процент которые мы решили отправить на криптовалюту, поддерживать. Все, очень простая стратегия, супер сильно разбираться не нужно. Но есть и другие стратегии, есть активные стратегии, если мы хотим и готовы тратить больше времени на этот рынок, то, безусловно, это все равно это такой рынок, дикий запад еще. То есть это еще не сформированный рынок, и на нем есть, безусловно, огромные возможности. То есть есть очень крупные фонды мировые, и когда речь идет про акции компании, если какой-то крупный мировой фонд покупает, там какое-нибудь слияние там производит и так далее. частных инвесторов туда вообще ну, им нет никакой возможности у частного инвестора присоединиться к этой сделке. Нет никакой возможности получить акции компании, которую там поглощают, на тех условиях, которые получает крупная компания, которая этим поглощением и занимается. Никаких абсолютно. В крипте же есть варианты, когда мы заходим в какой-то проект, что-то делаем, какие-то активности принимаем, участвуем в, там, не знаю, ICO и так далее. И мы заходим по тем же ценам, что заходят суперкрупные фонды на какие-нибудь 200-300 долларов. То есть понятно, что это не так, что как бы, человек, который там, ну, ничего не слышал, зашел и сразу поучаствовал. Но если за этим следить, то, по крайней мере, такие возможности появляются.
0: То есть такие стратегии активного управления и слежения. Смотри, а если минимальные суммы обговаривать, то с какими минимальными суммами можно заходить в крипту?
1: Ну вот если обозначать именно последовательность, инвестирование, да, что там 10-15%, процентов, чтобы не потерять много на комиссиях, я бы там меньше 50 тысяч рублей даже не думал. Ну, потому что пока мы это будем заводить, еще что-то, слишком много комиссий нас э, съедят. У меня в криптовалюте 20 тысяч рублей лежит. Ну, да, это замечательно. Знаешь, в
0: каком году я это инвестировал? В 2019 году, если не ошибаюсь. А может быть, даже в 2020. Пандемия когда у нас была? В 2020 году. Вот в 2020 году и заинвестировала. По-моему, как раз по 19 тысяч заходило, если не ошибаюсь. Ну,
1: возможно. А может, дешевле. Это уже тогда в конец 2020 года, да.
0: Это было в октябре где-то. Ну
1: да, тогда да. Так. Ну, то есть, это такая история: просто они есть и есть. Как бы как инвестиции, конечно, это сложно рассматривать. А чтобы как-то: во-первых, во комиссии сгладить, во-вторых, чтобы вот эту вот ребалансировку, когда мы делаем на сумму. 10%, если она у нас там 3000 рублей, мы опять же на комиссии потратим больше, чем там получим прибыли за счет вот этой ребалансировки.
0: А это правда, что чем меньше сумма, тем неприятнее курс, и чем больше сумма, тем лучше курс крипты у тебя будет.
1: Mm. Ну это возможно, если кто-то работает с обменниками, там все индивидуально.
0: Вот да, на обменниках как раз.
1: Но если говорить про биржу... А ну, если там, на бирже,
0: то нет такого.
1: То одинаковые, нет, там нет никакой разницы. Понятно. Но частные обменники, они могут делать что угодно.
0: Да. А, скажи, пожалуйста, есть в крипте какие-то основные правила безопасности, что нужно соблюдать, чтобы не попасть на мошенников? Вот, например, если ты в ценных бумагах разбираешься, то ты обязательно проверишь лицензию брокера, чтобы не попасть на, на какого-то нелицензированного, нечистоплотного брокера. А в крипте есть какие-то такие правила?
1: Ну, в крипте есть самое главное правило. Это, вот во-первых, кошелек, когда мы создаем, там есть так называемая сид-фраза. Сид фраза скажем, как цифровая подпись. да, Это такая вещь, которая дает возможность тратить наши деньги. И причем она показывает, где именно наши деньги лежат. То есть если мы теряем сидфразу, фразу то человек получает и адрес нашего кошелька, и возможность подписывать отправку денег с этого кошелька. Поэтому крайне важно не терять фразу, когда мы ее создаем. То есть с полной серьезностью отнестись к созданию кошелька. Опять же, да, вы можете эту фразу записать себе где-нибудь на бумажку, но бумажки могут потеряться. То есть тут надо соблюсти две стороны. С одной стороны, ее не должен найти кто-то посторонний, а с другой стороны, мы сами должны ее найти всегда. Ну вот я, например, рассказывал о том, что мы можем использовать дополнительные, истории там, использовать программы для шифрования данных и записать фразу. Многие, опять же, говорят о том, что на компьютере фразу хранить не стоит, лучше написать на бумажке. Но я, человек, который много перемещается по миру, я понимаю, что эти бумажки очень легко могут где-то потеряться или они могут попасть там, туда, куда не нужно попасть. Соответственно, я предпочитаю на компьютере занести данные там в блокнот, Блокнота тоже там в программу специально, Ну, грубо говоря даже в блокнот нормально, и потом этот блокнот просто несколько раз хорошенько зашифровать другими программами и запомнить пароли именно которыми мы шифровали, вот это такой самый универсальный способ хранения сид фразы.
0: Потому что сид фразы она же такая длинная и там цифровые и буквенные коды и это не запомнить.
1: Нет, ее конечно можно запомнить, потому что она состоит из английских слов, можно некоторые там кошельки можно даже из русских слов. Но это в любом случае от 12 до 24 слов в определенной последовательности. Ну, есть у меня знакомые, кто запоминает. Ничего себе. Но я таким не упражняюсь, тем более кошельков у меня достаточно много, поэтому тяжело помнить все эти фразы, я вот записываю их в надежное место, зашифровываю и дальше отправляю там куда-нибудь там родителям, говорю, скиньте себе на компьютер куда-нибудь друзьям. Ну, в зашифрованном виде, опять же, они расшифровать не смогут, но если что, они файл мне могут предоставить, а я помню пароль и смогу его расшифровать. Хороший способ. Вот, то есть такая история. Очень важно хранить все фразы, очень важно. И второе, на что, ну, на чем, наверное, горит тоже большинство новичков, это проверяйте правильность сайта и проверяете, если вы там сейчас про сайты договорю. То есть, например, вы хотите скачать Metamask. Это там один из самых популярных кошельков, который для сети там, Ethereum, Binance Smart Chain. А, и вы знаете, вот, что он как-то Metamask. Вы заходите в Яндекс и пишете русскими буквами MetaMask скачать». Вам Яндекс еще подскажет, добавит за вас Metamask. И вы вводите эти данные, и многие люди, они не различают рекламную выдачу и органическую. То есть, когда поисковик выдает рекламные выдачи, эти объявления могут быть проплачены. И, конечно, да, там за вот эту подделку оригинального сайта, за то, что там меняют одну букву, да, эти объявления банят, но, возможно, именно когда вы ищете, их еще не забанили. И вы можете попасть на сайт, который выглядит один в один как оригинальный, но скачать не настоящее решение, не оригинальное, а решение, которое сделано мошенниками, в котором, естественно, все вот эти ключи уже скомпрометированы, то есть мошенники сразу имеют доступ к кошельку, который вы устанавливаете. И, естественно, все деньги, которые вы на этот кошелек заведете, они будут тут же выведены. Но вот это очень частая история, поэтому убедитесь, что сайт, на который вы переходите за скачиванием кошелька, является официальным. Очень простой такой лайфхак, зайти в Википедию и на Википедии нажать ссылочку, потому что на Википедии, Википедия, во-первых, она в органическую выдачу попадает, то есть мы открываем Википедию, там описание метамаска, и рядом у нас есть ссылка, то есть там подделать ссылку, ну, практически невозможно, По крайней мере, я не встречал ни одного способа, чтобы мошенники где-то с Википедии подделывали ссылку. А вот именно с рекламной выдачи постоянно.
0: Так, смотри, в итоге нужно пользоваться только официальными сервисами, не какими-то там каналами в Телеграм, правильно?
1: Ну, вот про Телеграм-каналы я тоже что хотел сказать. Но объективно, да, у каких-то кошельков и у них и нет Телеграм-каналов. Но если мы решаем, что мы более такой глубокий инвестор и решаем присоединиться к различным криптовалютным чатам, следить за каким-то проектом, который нам интересен то с очень высокой вероятностью с скамеры нас будут долбить в личку от имени админа, делать копию канала и там создавать якобы объявление о том, что идет продажа чего-то. Вот это постоянно, то есть постоянно следите за тем, что если вы решили что-то купить, по какому-то сообщению в Телеграме... Даже
0: от моего имени такое делают.
1: Безусловно. оно всегда такое делают. Да. Предлагают
0: поучаствовать в каких-то криптопроектах, еще что-то. А ты мне, Ольге Галадзе, выкладывают там какие-то профиты, которые я якобы да, я делаю. Скинь
1: 20 тысяч, получишь 40 Да, да. Вот в это, течение пары часов. Да, во-первых, ну, поймите, что халявы нет, и такое не бывает. Это, ну, сказки, да, это, во-первых. То есть это сразу должно вызвать вопросы. И всегда, вот там, даже если это кажется, что официальный сайт, ну, лучше вы... Найдите официальный сайт через другой источник, не через этот канал, через поиск, через там Википедию, через может быть соцсети проекта, там например зайдите в Твиттер или зайдите может быть YouTube или Инстаграм у проекта есть. Зайдите не через Телеграм, где вам ссылку скинули, а через другую соцсеть. И если вы попали на тот же сайт и там действительно сейл, то он настоящий. А если вы попали на сайт, который официальный и на нем ничего нет, значит, вам предложили мошеннический сайт. То есть просто перед любой покупкой убедитесь, что сайт оригинальный. Особенно первое время это крайне важно.
0: Хорошо. По поводу рисков какого-то мошенничества мы с вами проговорили. А давай вернемся к рыночным рискам и к рыночным ожиданиям. Какие у тебя ожидания... Относительно цен на крипту в ближайшее время, ну настолько ближайшее, какое ты можешь себе представить, потому что некоторые прогнозируют там на ближайшие месяцы, а кто-то меньше, чем на пару лет не прогнозирует.
1: Ну я вот так скажу, то есть у нас с друзьями есть такая фраза, прогнозирование это разговоры в пользу бедных. Почему так? потому что, ну, к сожалению, к сожалению, именно вот эти прогнозы, они просто из серии потратить время, очень много поговорить, и в итоге все равно никто не знает, как будет, поэтому... Прав в итоге окажется рынок. Ну, рынок сейчас не очень, поэтому ожидания ближайшие у меня тоже не очень позитивные, но при этом я в любом случае, у меня вот есть именно между криптовалютным портфелем 4 ребалансировки в год. У меня средина зимы, средина весны, средина лета и средина осени. 15 июля, а сейчас у меня криптовалютные активы явно просели, я за стейблкоины при любых ценах буду докупать, соответственно, свой портфель криптовалют. И да, если он будет осенью еще дешевле, я буду еще докупать. Все. То есть у меня есть стратегия и у меня есть процентные распределения под тот или иной актив. Плюс я наблюдаю за рынком, слежу за интересными проектами и под них я тоже готов там выделять иногда 0,5% от своего криптокапитала, иногда 1% от своего криптокапитала, иногда до 5% от своего криптокапитала. Но заметьте, это все еще очень маленькие цифры. То есть я даже если супер классный, нереально крутой проект, готов выделить не больше 5%, чтобы в нем поучаствовать. Потому что есть вариант, что я заберу там x20, а есть вариант, что я не заберу ничего. Поэтому я просто диверсифицирую риски и выделяю какой-то процент на ту или иную идею. А такие глобальные идеи, типа покупки биткоина и эфира, я вообще снял с себя все риски. Ну как, не то, чтобы все риски. В общем, я не прогнозирую рынок, я просто в моменте вот 15 числа там в середине лета, осени, зимы или весны, смотрю, какая цена сейчас и смотрю, что в моем портфеле это сейчас значит, такая цена». То есть, если крипта растет, значит, у меня стало ее в процентном соотношении больше, значит, ее продаю. И если падает, значит, ее стало меньше, значит, я ее покупаю. Все, у меня всегда есть ответ на вопрос, что лично мне делать. То есть, это не самая лучшая стратегия. Это не стратегия купить на самом низе, продать на самом верхе. Но лично я, таких людей, которые там по идеальным стратегиям... Не, которые рассказывают, я знаю. А чтобы вот прям у них получалось регулярно так делать на практике, я не знаю ни одного.
0: Это хорошая вещь, потому что лучшие друзья-инвесторы это дисциплина. И время. Время и дисциплина. Ну и диверсификация, безусловно. Стас, спасибо большое за такой содержательный разговор. Я думаю, что часть слушателей мы точно заинтересовали инвестициями в крипту и NFT. А те, кто пока еще не готовы инвестировать в них после этого выпуска, точно смогут хотя бы поддержать разговор на эту тему. И если вам интересно узнать больше про крипту и инвестиции, переходите на канал Стас дневник Хомяка. Это YouTube канал. Ссылку мы оставим в описании выпуска. Господа слушатели, я ухожу в отпуск, и когда вы слушаете этот подкаст, я уже в отпуске, как неделю, еще одну неделю выпуска не будет. Уезжаю я в римские каникулы и уже даже выкладываю фотографии в своей запрещенной социальной сети и делюсь в своем телеграм-канале тем, что вижу. В Риме очень много всего интересного, поэтому заходите, подписывайтесь, смотрите. Будем на связи и услышимся ровно через неделю. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Надеюсь, он был для вас полезен. Подписывайтесь на подкаст в любой удобной для вас платформе. Не забывайте оставлять отзывы и звездочки в Apple подкаст, а еще подписывайтесь на Яндекс музыке Я вижу все ваши отметки в сторис о том, как вы слушаете подкасты, они меня очень радуют. Если вы хотите, чтобы я разобрала какую-то конкретную тему в подкасте, то пишите мне в директ. Ссылка на блог, как всегда, в описании этого выпуска. До новых встреч и помните, что инвестиции доступны всем.